0: Je luistert naar de Traders Trefpunt podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet. Hey, hallo. Fijn dat je er weer bij bent. In deze aflevering van de Traders Trefpunt podcast ga ik het hebben over de pullback, of zoals sommigen zeggen een retracement van de koers van een waarde, en op welke manieren je daarop kunt handelen. Naar aanleiding van de vorige aflevering waren er drie luisteraars die zich hebben aangemeld voor de maandelijkse nieuwsbrief van Traders Trefpunt. En uh, het is gratis hoor. Ook ontving ik een mail van Giel uit Puttershoek. Of is het Puttershoek, zoals we hier in Rotterdam zeggen. Ik heb daar in mijn jonge jaren vaak de discotheek Alcazar bezocht, maar ik begrijp dat dat sinds 2018 al niet meer mogelijk is. Niks aan hoor, dat ouder worden. Maar we laten mijn penopauze even voor wat die is en gaan snel terug naar Giel. Giel had een praktische vraag over probec Voor dat antwoord heb ik hem verwezen naar de handleiding die hij nog niet van de show notes van de vorige aflevering had gedownload. Hij zal me nog laten weten of hij daarmee uit de voeten kan. En voordat we verder gaan, zoals gebruikelijk, nog eerst even de mededeling van de sponsor van deze show. Ook deze aflevering van de podcast wordt weer mede mogelijk gemaakt door ProRealTime, technische analyse en tradingsoftware. Klik op de afbeelding van ProRealTime in de show notes of op de homepage van de website voor meer informatie of om je aan te melden. De podcast met Marcel van Vliet. Zichtbare pullbacks op een grafiek komen heel vaak voor. Het traden op pullbacks is eigenlijk een van de basisvaardigheden die je als trader in je toolbox moet hebben. Pullbacks zijn er in meerdere vormen. In deze aflevering bespreek ik de vijf meest voorkomende en hoe je erop kunt handelen. Het heeft weinig zin om over de vormen van pullbacks te spreken als we niet eerst goed duidelijk hebben wat een pullback nu eigenlijk is. Broker IG definieert een pullback als volgt. Een pullback is een tijdelijke onderbreking of daling van de algemene trend van een waarde. Soms wordt een pullback ook retracement genoemd. Poolbacks ontstaan dus uit koersgolven die worden veroorzaakt door kopers en verkopers van een waarde, oftewel vraag en aanbod. Tijdens een opwaartse trend stijgen de dominante trendgolven hoger. Op zo'n push door de kopers volgt altijd een zogenaamde correctiegolf. Hier komen de verkopers om wat voor reden dan ook in de markt. Correctiegolven, meestal gewoon correcties genoemd, zijn koersbewegingen tegen de richting van de aanhoudende trend in. Traders die handelen op de pullbacks zoeken in de markt naar die correcties om hun trades volgens een poelback-strategie te timen. Het idee hierachter is dat je wacht tot de koers zich tijdens een trend corrigeert om je een betere prijs voor je aan- of verkoop te bieden. Het maakt dus in dit geval niet uit of de trend op- of neerwaarts is. Wanneer bijvoorbeeld de trend omhoog gaat en je verwacht op basis van je analyse dat de beweging zal voortzetten, dan wil je natuurlijk een order plaatsen voor de laagst mogelijke prijs. Pullbacks bieden je daar een uitstekende gelegenheid voor. Voordat ik verder ga met de pullbackstrategieën, eerst nog even hoe je precies je entry-timed na een pullback. Dit is namelijk voor alle vijfde strategieën hetzelfde. Er zijn grofweg twee manieren om je entry naar een pullback te timen. De wat agressieve trader wacht tot de koers zich terugtrekt naar het pullbackgebied, dat hij van tevoren heeft bepaald en stapt in de trade zodra de koers deze zogenaamde price action zone of prijsreactiezone raakt. Deze price action zone kan van alles zijn. Een steun of een weerstand, een pivot point of een Fibonacci retracement niveau en noem verder maar op. Er zijn wel een paar punten waarmee je rekening moet houden als je kiest voor de agressieve benadering. Je krijgt de beste prijs omdat dit punt vaak het uiterste punt van de pullback is. De potentiële risk-to-reward verhouding is het hoogst omdat de stoplossorde zeer krap kan worden geplaatst. Maar natuurlijk is er ook een nadeel en dat is dat je de order tegen de trend in plaatst. Want je weet van tevoren immers niet of er sprake is van een pullback of een kantelpunt. De koers kan net zo makkelijk doorzakken waardoor je krappe stoplossorde snel wordt geraakt. Deze manier van treden kan daarom een lagere winrate hebben. Maar het glas is tenslotte altijd half hol... De hogere risk-to-reward verhouding kan dit weer compenseren. De tweede aanpak is die van de conservatieve trader. Deze trader wacht tot de koers de trend na een pullback weer voortzet. Hij, of zij natuurlijk, stapt in zodra de koers het volgende kant op punt heeft gebroken. Zie dit voor je als een letter V. Bovenaan de tweede poot van de letter stap je in of breid je je positie uit. Met deze aanpak gaat de trader mee in het momentum. De entry op de conservatieve manier is later en daarom is de potentiële risk-to-reward verhouding ook kleiner. Let wel, er is geen goed of fout. Het komt neer op je persoonlijke voorkeuren en waarbij je je zekerder voelt. De eerste en meest voorkomende pullback-strategie is de pullback na een breakout. Zelf handel ik vaak met deze strategie, alleen noem ik hem anders. Veel van mijn volgers en luisteraars hebben mij deze pullback al vaak de last kiss horen noemen. Breakout-pullbacks vinden plaats na het doorbreken van een sleutelgebied. Dit kan bijvoorbeeld een steun- of weerstandsniveau zijn, of prijspatronen zoals het kop- en schouderspatroon, wiggerend driehoeken of rechthoekpatronen, of op de kortere termijn een candlestickpatroon. Breakout pullbacks komen zo vaak voor dat het wel verstandig is om je stoploss order niet te snel naar break-even te plaatsen. Zelf houd ik mijn stoploss order consequent op een afstand van 1.5 keer de average true range. Dit maak ik voor mezelf simpel door de ATR14 indicator van Welles Wilder als stippen op mijn grafiek weer te geven. Maar ik ken ook traders die hiervoor de Parabolic SAR indicator of een andere methode gebruiken. Misschien een leuk onderwerp voor de volgende aflevering. De tweede pullback-strategie is de trapsgewijze methode. Omdat de markt in een trend zich altijd trapsgewijze beweegt is dit een veel voorkomende manier om op de pullback te traden. Het komt erop neer dat in de trend op de grafiek horizontale niveaus worden getekend. Iedere weerstand wordt tijdens een opwaartse trend een steun en iedere steun wordt tijdens een neerwaartse trend een weerstand. Het maakt dus niet uit of je een opwaartse of een neerwaartse trap bewandelt. Deze pullback-strategie heeft veel overeenkomsten met de eerder besproken breakout pullback. Ook hier vindt de pullback plaats vanaf een kantelpunt op, op de grafiek. Maar het grote voordeel voor de trader is, is dat als hij de eerste treden van de trap heeft gemist er waarschijnlijk nog wel een aantal zullen volgen. Al is dit natuurlijk wel afhankelijk van voldoende volume om de trend te laten voortbestaan. Naast het voordeel van de tweede kans kunnen de treden van de trap op de grafiek ook worden gebruikt om de stop order in de goede richting te verplaatsen. Dit staat bekend als het trailen van de stoplossorde. Bij de derde pullback-strategie draait het om trendlijnen. Trendlijnen worden ook veel gebruikt voor een pullback-strategie, Maar ook aan deze strategie kleeft weer een nadeel. Het nadeel is dat trendlijnen vaak langer nodig hebben om als trendlijn bevestigd te worden. Voordat een trendlijn een trendlijn genoemd mag worden, moet de koers eerst minimaal drie keer de op- of neerwaartse lijn hebben geraakt. Het is makkelijk om twee punten op de grafiek te verbinden. Maar pas als de lijn voor de derde keer door de koers wordt geraakt is er pas echt sprake van een gevalideerde trendlijn. Het duurt dus sowieso al minimaal drie pullbacks voordat je vanaf de trendlijn op de pullback kunt treden. Trendlijnen kunnen best goed werken als aanvulling op andere pullbackstrategieën, maar als een op zichzelf staande strategie kun je veel kansen missen omdat de validatie van de trendlijn langer duurt. Ongetwijfeld behoren voortschrijdende gemiddelde tot de meest populaire tools in de technische analyse. De voortschrijdende gemiddelden worden in het jargon moving averages of gewoon MA's genoemd. De ME's worden bij de technische analyse op veel manieren gebruikt. Een ervan is natuurlijk voor het traden op de pullback vanaf de ME. Welk nummer je gebruikt voor je moving average maakt eigenlijk niets uit. De ene trader weer bij moving averages die bestaan uit cijfers uit de Fibonacci-reeks, terwijl de andere trader liever de meest gebruikte cijfers voor zijn MA's gebruikt. Wat van belang is, is dat je eerst helder hebt op welke termijn je wilt traden of beleggen, de korte of de lange termijn. Kortere termijntreders gebruiken over het algemeen kortere ME's om snelle signalen te kunnen ontvangen, maar natuurlijk zijn kortere ME's wel kwetsbaarder voor ruis en verkeerde signalen. De ME's op de langere termijn bewegen daarentegen langzamer, zijn minder kwetsbaar voor ruis, maar daardoor kun je juist op de kortere termijn weer kansen missen. Het is zaak dat je voor jezelf uitzoekt welke ME bij je stijl van training past en dat je de voordelen en nadelen tegen elkaar afweegt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de verschillende types ME's. Zo heb je bijvoorbeeld het exponentieel Moving Average, het gewogen Moving Average, maar ook Moving Averages die de naam hebben van de uitvinder, zoals het Wilder Smoothing Moving Average door Welles Wilder, die onderdelen van zijn RSI-indicator in het exponentieel Moving Average heeft verwerkt. Keuze genoeg dus. Misschien is het wel interessant om eens een aflevering aan de verschillende types MA's te wijden. Laat maar weten of je dit leuk vindt. info@tredestref.nl is het adres. De vijfde en laatste pullback-strategie die ik onder de aandacht wil brengen is die van de Fibonacci Retracement Niveaus. In een eerdere aflevering van deze podcast noemde ik de Fibonacci Niveaus een self-fulfilling prophecy. Daarmee bedoel ik dat deze niveaus werken omdat veel traders deze niveaus op hun grafieken tekenen en als sleutelgebied interpreteren. De meeste brokers, in ieder geval wel de goede, bieden de Fibonacci Retracement Tools standaard aan. Bij een goed gebruik bieden deze niveaus veel kans om te handelen op de pullbacks, om de simpele reden dat iedereen ze in de gaten houdt moet ik nog wel even opmerken dat ik voor dat gemak het retracementniveau van 50% bij de Fibonacci Retracement Tool heb gezet. Ondanks dat 50 geen getal is uit de reeks van Leonardo van Pisa. Maar het getal 50 valt wel degelijk te plaatsen onder mijn uitleg van de self-fulfilling prophecy. De Trederstreffpunt podcast met Marcel van Vliet. Met deze vijf strategieën zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van de Traderstrefpunt podcast. Heb je nog vragen of opmerkingen? Stuur ze naar info niets is vreemd of dom. Iedere trader of belegger heeft ooit dezelfde vragen gehad als jij. Surf naar www.tredestref.nl voor veel gratis info en meld je gelijk aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Tredestref.nl. en ontvang het gratis e-book Het Pinbar Project. Vergeet niet deze podcast te downloaden of te volgen via je favoriete mediaspeler. Progetime, time weer bedankt voor het mogelijk maken van deze show. Dit was het weer voor nu. Ik doe u de groet uit Rotterdam en graag tot een volgende keer. Je luisterde naar de Traders Trefpunt podcast. Kijk wat Traders Trefpunt voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op Traders